0: Buenas noches, señoras y señores. Al igual que en nuestra sesión del jueves pasado, recibimos hoy a otro científico andaluz, esta vez afincado en Madrid, el doctor Francisco Sánchez Madrid. El doctor Sánchez Madrid nació en Añora, Córdoba. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de Harvard, Estados Unidos. Actualmente es catedrático de Inmunología en la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital de la Princesa de Madrid. Es además gestor del Plan Nacional de Biomedicina del Ministerio de Educación y Ciencia. Es sin lugar a dudas uno de los mejores inmunólogos españoles. De lo singular de su labor, dan cuenta sus más de 260 publicaciones científicas incluidas en las más prestigiosas revistas de inmunología, biología celular y molecular e investigación clínica así como múltiples distinciones científicas de las que citaré algunos ejemplos Premio Nacional de Investigación Severo Ochoa Premio de la Fundación Francisco Cobos en el año 2002 la Fundación Juan March le concedió su tercera ayuda a la investigación básica ...dotada con 901.000 euros para contribuir a financiar la investigación en su grupo. El doctor Sánchez Madrid ha centrado su labor investigadora en los mecanismos de adhesión, migración y activación de los leucocitos humanos... ...de indudable relevancia para el desarrollo de futuras terapias para tratar enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, la psoriasis, la esclerosis múltiple aunque reconoce las dificultades de hacer investigación en un entorno hospitalario, está convencido de que este es el sitio adecuado para hacer biomedicina. Habla de un baño de realidad diario, en el que hay una relación directa con especialistas clínicos y con enfermos. Indiscutiblemente, uno de los mayores méritos de su trayectoria profesional es el de haber promovido la investigación biomédica de excelencia en el ámbito hospitalario, estableciendo un ejemplo de cooperación eficaz entre la investigación básica y la investigación clínica. El doctor Sánchez Madrid es extremadamente sencillo y afable. Sin embargo, no dudan levantar su voz con rotundidad en defensa del rigor científico. Es igualmente notable su labor en la formación de investigadores. El doctor Sánchez Madrid ha convertido a la mayor parte de sus discípulos en colegas y autores de gran parte de la inmunología de calidad ...que se realiza en España.
1: Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por estas palabras. Eh, realmente yo me siento a, abrumado. Eh, yo creo que lo, lo, lo más que me ha gustado de, de la introducción de Lucía es decir que es una persona sencilla... Yo creo que eso define bueno, me gustaría, me gustaría ser así, realmente. La verdad que me siento privilegiado por estar en este foro hoy y tratar de compartir con vosotros parte de las... de los investigaciones que hacemos y de los de las inquietudes que tenemos en nuestra investigación. También me siento muy honrado y muy privilegiado y agradezco profundamente a la Fundación Juan March y a todos los partícipes no solo por invitarme a este acto, sino también por haberme ...haberme honrado con, con esta ayuda... ...que realmente ha hecho que mi laboratorio... ...pues eh, que generalmente... pues te, te, te ...ha tenido dificultades eh, económicas... ...para hacer experimentación... ...o determinado tipo de experimentación... ...hoy día podamos abordar... ...de forma mucho más solvente... Eh, ...experimentos que antes no nos planteábamos... ...con lo cual... ...muy agradecido doblemente... ...no solo por estar aquí... ...sino también por esta financiación... ...que estoy ahora... Eh, ...está disfrutando mi grupo... Eh, el tema que, que voy a tratar hoy es el tema que nos ha ocupado durante los últimos 10-15 años en mi grupo y que tiene que ver con los procesos de tráfico leucocitario, de migración leucocitaria, desde un punto de vista dinámico. Realmente, lo que hemos introducido en el grupo ha sido todas las técnicas de imagen, de visualización de, de procesos y tiene que ver también mucho con todos estos procesos de la migración leucocitaria ...que luego se ha demostrado que es enormemente relevante... ...en enfermedades inflamatorias crónicas... ...y en la implementación de nuevas terapias... nuevas terapias para enfermedades de difícil resolución... ...de difícil atajo... ...y que eh, curiosamente la investigación básica... ...se puede trasladar... ...cuando hablan de investigación traslacional... ...ahora se habla mucho en todos los foros... ...básicamente eh, tuve una intervención hace poco... ...en un foro de biomedicina... ...y básicamente la, la, mi intervención fue basado en que hay que trasladar... ...pero para trasladar algo hay que hacer una buena investigación básica... ...si no, no hay nada, nada que trasladar... ...es decir, trasladar significa pasar de una investigación básica... ...y del conocimiento, general conocimiento... ...a tratar de eh, resolver problemas clínicos... ...por tanto, pero hoy vamos a hablar sobre todo de tráfico leucocitario un punto de vista muy sencillo, muy ilustrativo... ...el sistema inmune nos brinda básicamente un sistema de protección... ...es un sistema eminentemente eh, activo, dinámico... ...y sobre todo de, es un sistema muy eficiente para librarnos de patógenos... Y nos, libera, ...y nos libra o nos trata de librarnos de patógenos de varios tipos... ...como pueden ser bacterias extracelulares, parásitos... ...que nos causan enfermedades, neumonías, tétanos, enfermedad del sueño... ...bacterias intracelulares, como las que producen la tuberculosis o la lepra o otros parásitos como producen la malaria, una de las enfermedades que afectan a una gran parte de la, de la población mundial, virus intracelulares, viruela, virus del SIDA, gripe, o parásitos eh, intestinales, o parásitos extracelulares, que también causan enfermedades. Esto sería, este es el cometido del sistema inmune. Las células que intervienen el sistema inmune, hay una célula central, que es la célula linfocito T, cooperador, que acabamos de describir como célula TH o TH1 o TH2, es centrar en tanto en que recibe las señales de múltiples, eh, múltiples células, interactúa con ellas, transmitiéndoles señales y de alguna forma activándolas y mandándole eh, señales o mandatos para que eh, de alguna forma erradiquen eh, agentes patógenos. Ejerce, por tanto, un ...papel central, la célula co cooperadora... ...regula a los linfocitos T citotóxicos... ...también regula a los lifocitos B... ...y le dicta qué tipo de moléculas de inmunoglobulina... ...pueden producir, qué clase de inmunoglobulinas, ...y además se rodean de una serie de células auxiliares... ...que le presentan el antígeno... ...capturan el antígeno, como pueden ser las células dendríticas... ...los macrófagos, lo presentan... ...para que la célula, eh, el T... ...de alguna forma controle, organice la respuesta... De modo que dentro de la respuesta inmune podemos hablar de dos grandes ramas. Una respuesta innata, una respuesta muy de, de fuerza de, inter, de intervención inmediata, a aquellas células que intervienen en los procesos de, para erradicar rápidamente un patógeno, generalmente infecciones bacterianas, como pueden ser los fagocitos, monocitos macrófagos o polimorfonucleares. Y otras células que, de alguna forma, tienen que elaborar una respuesta, que le lleva tiempo, son las, los componentes de la respuesta adaptativa, o inmunidad adaptativa o respuesta específica. Tienen que elaborar una respuesta, le lleva un tiempo, pero esta respuesta perdura. Es una respuesta que mantiene, mantiene la inmunidad, que tiene, inmu eh, que tiene eh, memoria inmunológica y que es la responsable de todos los procesos de vacunación y de mantenimiento de una, de una inmunidad activa. Y estos son responsables los linfocitos T y los linfocitos B, fundamentalmente los linfocitos T como reguladores. Algunos procesos se ilustran de los dos ramas de la respuesta inmune se ilustran en este tipo de diapositiva, de, de donde los fagocitos capturan partículas, su función es ingerir partículas generalmente patógenos bacterianos, los engloban y los destruyen fusionándolos con los lisosomas. Este proceso se ilustra muy sencillamente en un vídeo. Estos vídeos, hay un par de vídeos que tengo que, eh, al ser bajados de artículos ajenos a nuestro grupo, hay un par de ellos nada más, pues llevan un poquito más de tiempo. Pero creo que merece la pena ilustrar básicamente cómo el fagocito rápidamente puede fagocitar patógeno. En este caso es un cánd una cándida, una levadura, que rápidamente este fagocito va a ingerirla. Es un proceso muy activo y la destruye. Los linfocitos T citotóxicos ejercen la misma, la misma función, destruyendo a células que reconocen como extrañas, la reconocen de forma antígeno específica y la destruyen. Le da la señalítica y básicamente. Este es otro proceso también, que también hemos descrito en detalle en la exposición anterior, donde los receptores forman una sinasis inmunológica, una serie de na interfaz de una célula con otra, un sistema de reconocimiento específico mediado por receptor antigénico y básicamente producen al final la lisis o el chasquido o golpe lítico, de modo que la célula es destruida. En este caso el vídeo ilustra... ...ilustra cómo un lifocito tóxico ...en este pequeño, una célula más pequeña... ...el pequeño David... ...y reconoce a una célula infectada por un virus... ...una célula tiana... ...el golpe lítico... ...y la célula empieza a perder la integridad de membrana... ...y es destruida en cuestión de 15-20 minutos... Es ...una respuesta muy rápida. Todos estos procesos requieren... ...de tráfico y de recirculación leucocitaria. Es decir, el sistema inmune, como decía al principio, un sistema enormemente dinámico... ...que permite que los leucocitos fluyan a través de los vasos, de las vías linfáticas... ...de las vías sanguíneas, que además confluyen, y que de alguna forma vayan visitando, recirculando a través... de ...del organismo tratando de buscar células presentadoras que hayan capturado un agente patógeno para, para dar lugar a una respuesta inmune. De modo que la mayoría de las respuestas tienen lugar en estos órganos linfoides secundarios... ...pero es un sistema enormemente dinámico y versátil. De modo que los linfocitos van recirculando, van visitando órgano linfoide tras órgano linfoide, de modo que en 24 horas prácticamente pueden visitar o hacer una circulación completa por todos los linfoides, la mayoría de las veces no encuentran un antígeno, en el caso de que lo encuentren, tiene lugar, se detienen y da lugar a la respuesta inmune. Estos son los lifocitos vírgenes que van visitando ganglio tras ganglio, o órgano linfoide tras órgano linfoide, los linfocitos memoria, una vez que ya o los linfocitos T efectores o linfocitos T o B efectores son capaces de ...ser reclutados o migrar selectivamente a cualquier foco de infección o cualquier tejido periférico. Estas interacciones o estas inducciones a respuesta inmune tienen lugar en los órganos linfoides secundarios... ...donde las células que han capturado el antígeno, células presentadoras, sean células dendríticas o macrófagos... ...han capturado el antígeno y allí interactúan con los linfocitos. ...donde le dan ayuda y donde se establece esta inducción de la respuesta inmune... ...que posteriormente va a dar lugar a funciones efectoras. El sistema de recirculación es, como he dicho antes, un sistema enormemente versátil... ...y los primeras, las primeras imágenes de eh, cómo fluyen los leucocitos en un órgano linfoide... ...se han obtenido recientemente, a finales del año pasado, 2004... ...mediante un sistema de microscopía de doble fotón, donde los... Las distintas células pueden verse o pueden visualizarse y las interacciones, células que han sido eh, o que están, han incorporado fluoro, fluorocromos diferentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la circulación en un ganglio linfático con este sistema. Este sistema tiene la suficient suficiente penetrancia para poder visualizar y filmar las interacciones en un organismo ...vivo, como es un animal de laboratorio, como un ratón... ...y básicamente en un ganglio. este caso, por ejemplo, visualiza cómo los lifocitos B... ...que son los lifocitos verdes, son capaces de fluir... ...y estas células rojas son las células dendríticas... ...o células presentadoras de antígeno. Y aquí está la circulación vascular, como básicamente sería... ...como muy parecido a un hormiguero toda la locomoción o toda la migración de células. En situaciones más. en más detalle se pueden observar cómo interactúan los lifocitos T con las células presentadoras. Yo no sé si podría tener menos, menos luz aquí, porque muchas de las proyecciones. no sé si. Cuando se firman las interacciones entre linfocitos T y células presentadoras en esta situación, básicamente lo que vemos es que los linfocitos T hacen exploración o contactos exploratorios muy transitorios con, la con las células presentadoras, que son las células rojas. Básicamente no se detienen, van, haciendo, van auscultando aquellas células presentadoras para si alguna de ellas reconoce, en alguna de ellas le está presentando el antígeno adecuado. ...solamente cuando, en algunos casos, en presencia de un antígeno que hemos introducido... ...podemos ver cómo estas interacciones empiezan a perdurar. El grado de resolución de este tipo de microscopía de doble fotón está siendo claramente mejorado... ...pero ya permite visualizar todos estos contactos que antes solamente se podían hacer in vitro, no en vivo... ...y que de alguna forma certifican que lo que se estaba estudiando en vivo ocurre en vivo en un organismo... Eh, ...como es en un ganglio... ...en situaciones normales de recirculación. La migración celular, de todas formas... ...podemos entenderla en un sentido más amplio. Es muy fácil interpretar en el sentido inmunológico... ...cuál es el cometido de la migración celular. Los lifocitos. Los lifocitos, los distintos tipos leucocitarios tienen un cometido. Los lifocitos, su función es recircular... ...vigilancia o inmune... ...y en el caso de que reconozcan un antígeno... ...activarse para mediar una función. sean un, una ayuda... En estos, en estos linfocitos T cooperadores, que son centrales en lo que es la regulación de la respuesta inmune, o en aquellos que son citotóxicos que van a ejercer una función efectora destruyendo bien una célula tumoral o una célula infectada por un virus. Los monocitos o los neutrófilos, su cometido es fagocitar, como hemos visto anteriormente, capturar patógenos y eliminarlos, deglutirlos y eliminarlos, básicamente. Los progenitores hematopoyéticos, su, pro, su función es colonizar órganos, diferenciarse y dar lugar a las distintas series. Otras células. ¿Qué ocurre con otras células? ¿Cómo se entiende o cómo se comprende la migración en otras células? Fibrolactos o en endotelio es reparación tisular. Básicamente, en una herida, cuando hay una herida hay un daño, tiene que repararse en endotelio, pues en proceso de formación de nuevos vasos. En neuronas o en progenitores musculares, en proceso de formogénesis cuando se están confeccionando o están confeccionando los tejidos, se están diferenciando los tejidos. También tiene mucho sentido la migración y emplean los mismos receptores, las células tumorales, que los leucocitos. Es decir, hay un mecanismo de mimetismo molecular donde los mismos receptores que emplean los leucocitos para interactuar con los vasos, para hacer extravasación, como veremos a lo largo de la, de la exposición, emplean los tumores para producir focos metastásicos a distancia. ...de hecho, la mortalidad del 90% de los tumores... ...se debe a este proceso, al proceso de metástasis... ...cuando es muy difícil de atajar un tumor... ...básicamente, cuando lleva a un cierto grado... ...de proliferación celular... ...son capaces, determinadas células muy pocas... ...de migrar, migrar y ejercer... ...seguir las mismas pautas que hacen los leucocitos... ...y los mismos receptores... ...y formar otros focos metastásicos o tumorales... ...a distancia, que son los que van a hacer daño... ...tisular y van a causar posiblemente el fallecimiento o la muerte del, del, del paciente. En el caso de la reparación tisular es muy sencillo, es decir, esto es un trabajo, un vídeo de un trabajo ya uh, del laboratorio... ...donde básicamente en las células del mesotelio peritoneal, la monocapa del que rodea el mesotelio, ante una herida... ...cambian, hacen una transición de células epiteliales a células migratorias y restauran la monocapa, restauran la integridad de la monocapa. Básicamente han cambiado, son células que ante una agresión son células de origen epitelial o intermedia entre endoteliales y epiteliales y rápidamente ante esta agresión tras, se transforma en células migratorias, hacen lo que se denomina una transición epitelio-mesenquimal y son capaces de restaurar la herida y volver a su estado quiescente una vez que lo no han restaurado. En una cámara más rápida se observa cómo sucede esto en los queratinocitos de la piel. Esto he tomado un artículo reciente donde vemos cómo rápidamente se restaura la herida y los queratinocitos son capaces de restaurar la herida. Este tipo de migraciones son diferentes y son diferentes en varios cometidos. Las células adherentes, las células epiteliales, las células los fibrolactos, las células eh, mesoteliales, endoteliales tienen una modalidad que se denomina modalidad de movimiento fibrolastoide... que viene a ser entre 10, 15, 20 veces más lento que el que tienen los leucocitos, que son células eminentemente migratorias, su cometido es migrar, básicamente. Y esto se observa aquí, básicamente, son células, es una célula endotelial que ha sido transfectada con una proteína que interviene en la adhesión al sustrato. Es una de estas integrinas, moléculas de adhesión al sustrato, lo que son los receptores de locomoción celular. ...y vemos que sobre todo las células, la retracción de las células es muy distinta. De hecho, este tipo de migración parece incluso una, una migración trágica. Se va dejando una serie de girones de la membrana unidos, donde están los receptores unidos al sustrato. Aquí están las integrinas. Esto es una versión verde, fluorescente verde, de esta integrina. Y podemos ver cómo se quedan una especie de rastros de, ese, de esa membrana adheridos. Sin embargo, el leucocito migrando en la misma prote en la proteína de matriz, en fibronestina, tiene un deslizar mucho más elegante que la célula fibrolastoide. Vemos cómo emite pies pequeños, va explorando el medio. Aquí le hemos puesto una especie de piloto molecular en la parte trasera. Es una molécula fluorescente, un gen fluorescente, que nos dice dónde está la parte posterior. Y vemos cómo va migrando y va desplazándose siguiendo rastros. Luego veremos qué rastro sigue. De modo que esta sería la migración leucocitaria, que es ameboide, porque es muy comparable a la que hacen las amebas. Las amebas son los, las células que más rápidamente se mueven. Se mueven un poquito más rápidas que los neutrófilos y más rápidas que los linfocitos y, por supuesto, muchísimo más rápidas que las células adherentes. En el contexto de la extravasación leucocitaria o de la migración leucocitaria, se han establecido varias etapas en la migración. Las células leucocitarias tienen que salir de los vasos sanguíneos y para ello deben de actuar con las membranas o interactuar con las membranas, perdón, con las paredes de los vasos que están recubiertas de una monocapa de células endoteliales. Estas etapas tienen varias, esta, esta migración o extravasación leucocitaria tiene varias etapas. La primera etapa va mediada por celestinas, es la etapa de rodamiento, la siguiente es la adhesión firme. ...que va mediada por integrinas, donde la célula se detiene y se tiene que orientar. Vamos a dedicarle una parte a esta orientación de la célula, cómo se orienta, cómo sabe cuál es la parte delantera... ...cuál es la parte trasera y, posteriormente, cómo hace transmigración, cómo migra a través del endotelio. Posteriormente, en el tejido sigue una migración a favor de un gradiente, de un gradiente quimioatrayente y migra hacia el foco inflamatorio o al foco infeccioso. Todo esto va mediado ya por integrinas, que son los receptores de tracción celular. La primera interacción va mediado por estos receptores, la interacción, de, eh, de, eh, interacción inicial o rodamiento, que son las celestinas. Hay tres selectinas una leucocitaria y dos que son endoteliales, endoteliales de células de endoteliales inflamadas o activadas. Reconocen con este dominio, lo más característico es este dominio, Leptina, que le confiere la capacidad de reconocer oligosacáridos. Oligosacárido a un grupo mínimo que es sialil-lewis-X, un tetrasacárido. Esto es importante para la interacción. De modo que en la interacción inicial hay una, una celestina leucocitaria y dos celestinas endoteliales que están interactuando con proteínas altamente ricas en carbohidratos que disponen de estos, son los ligandos que disponen de estos carbohidratos mínimos, consenso, que sería sialil-lewis-X. ...básicamente son todas estas proteínas que no hacer caso eh, y en detalle. Por el contrario, las integrinas son los locomotores... ...son las que conectan el medio externo, es decir, sea una membrana endotelial... ...o sea una proteína de matriz, son los gestores de locomoción... ...que propulsan a la célula, le confieren la capacidad de propulsión... ...de modo que estas integrinas interactúan con la parte externa con sus ligandos... ...y conectan por la parte interna con los filamentos de actina... ...a través de la nucleación de todas estas proteínas... ...que son proteínas de unión actina. De hecho, establecen, esto está muy bien estudiado... ...un tipo de adhesiones, que se denomina adhesiones focales... Que ...está muy bien estudiado en células adherentes... ...donde se establecen este tipo de uniones ricas... ...que son como asideros de la célula a la matriz. Por eso las células adherentes tienen esa migración tan lenta y tan... Y, tan, con, con, ...y tienen tanta fuerza de unión al, liga, al ligando o a la matriz... ...y esa forma tan trágica de migrar... ...porque tienen estos asideros con una tensión muy fuerte. Y esto se observa aquí. Esto es un fibrolacto que está expresando una de estas proteínas. Paxilina, que es una de estas proteínas de unión actina... ...y vemos cómo establecen este tipo de asideros... ...migran muy lentamente... ...y cuando va a trasladar el cuerpo celular... ...tiene que mantener estos asideros que le sirve para... Hacer la traslocación del cuerpo celular, es decir, la propulsión del cuerpo celular. Estas integrinas son una familia amplia de receptores. Hay dos que nos interesan desde el punto de vista del leucocitos, que son LFA1 y VLA4, que son las dos integrinas que emplean el leucocito para unirse al endotelio. Al endotelio. Y lo, lo vamos a ver en más detalle. De modo que, en primer lugar, la primera interacción es la interacción de ...selectinas con sus ligandos... ...donde la célula comienza a rodar. Es una interacción que tiene una constante asociación... y disociación muy rápida... ...y lo podemos observar en este vídeo... ...que nos ilustra la interacción... ...de una monocapa de células endoteliales... ...que simula un vaso, un vaso artificial... ...donde eh, en condiciones de flujo hemodinámicas... ...un leucocito se hace interactuar. Y vemos cómo la primera interacción... ...va mediada por selectinas oligosacáridos en mucinas y cómo la célula rueda sobre esa monocapa de células endoteliales, de cordón umbilical, de, básicamente vemos cómo la célula va rodando, se puede interferir, interferir impidiendo esta interacción, se puede imp 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 impedir esta primera adhesión firme. La segunda va mediada por integrinas, dos integrinas, VLA4, LFA1, en el leucocito que interactúan con dos ligandos en la pared endoteliar, de endotelio activado, que son ICAN y VICA. Y esto se observa aquí, en este tipo de eh, vídeo, pequeño vídeo, donde el leucocito se ha detenido, son responsables de la adhesión firme y va a hacer migración a través del endotelio. Vamos a ver células que van a pasar a través del endotelio, van perdiendo refringencia y algunas de ellas han pasado a través de la monocapa de endotelio. Y aquí se manifiestan como células fantasma, ya que esto es una... Es un, una ...una plaquita de vidrio y básicamente no hay una matriz tridimensional que permitiera su paso. Lo mismo sucede en experimentos de microscopía intravital. Es decir, estos experimentos en cámara de flujo son similares a los experimentos... ...que se han hecho con la vénula mesentérica de un animal de experimentación... ...donde se puede observar cómo hay células que van rodando, de cocitos que ruedan sobre la pared vascular... Hay otros que, en condiciones, cambiando las condiciones, añadiendo un factor proinflamatorio, se han detenido. Tenemos leucocitos que están detenidos en la pared vascular y con mucha dificultad, pero es posible ver células que hacen extravasación. En este caso, la, hemos, la tenemos en un círculo para ver cómo la célula se ha aplanado, se ha orientado y hace transporta al cuerpo celular a través o hace transmigración a través de la monocapa de células endoteliales. En, este, en esta interacción, leucocito-endotelio, la primera etapa es el reconocimiento por celestinas de oligosacáridos... ...la segunda es la etapa de adhesión firme mediada por integrinas, pero hay un control que son las citoquinas quimioatrayentes. Las citoquinas quimioatrayentes que encuentra el leucocito para hacer la transición de una célula rodante a una célula que sea detenido y estas citoquinas promueven un cambio conformacional de estas integrinas. Generalmente el leucocito circulante lleva la integrina en conformación activa y por tanto es incapaz de interactuar con los vasos y hacer extravasación. Solamente en el caso de encontrar durante el rodamiento encuentra un agente quimiatrayente que promueve la segunda etapa y hace que la célula se adhiera firmemente. Los componentes de esta, de esta uh, etapa o que promueven esta, este cambio de conformación demostrado por... Eh, por cristalografía de rayos X, es decir, que este cambio de conformación en estos receptores es real y se pueden encontrar a estado, a estados activos y a estados inactivos perfectamente y se, se, ha, se ha de alguna forma definido o resuelto la estructura tridimensional de estos, de estos receptores en las ambas conformaciones. Esto va promovido por los leucocitos que son capaces de interactuar con agentes quimiotrayentes. Estos agentes quimiotrayentes, hay agentes quimiotrayentes clásicos como componentes del complemento, que se liberan en la activación del complemento, como la anafilotosina C5A. Hay también componentes de péstidos quimiotácticos bacterianos, o también hay una amplia familia que se descubrió hace unos 10 o 12 años, que es la familia de las quimiocinas, que es una contracción de citoquinas quimiotácticas, Son péstidos 70 a 80 aminoácidos que son capaces de guiar la migración de las células. En esta etapa hacen esto, este proceso, pero también guían la migración. Estas quimiocinas son un amplio... ...como digo, un amplio de 40 o 50 genes diferentes... ...compone esta familia, la que le dan nombre a interleucina 8... ...que fue la primera, que fue descubierta por Marco Baggiolini en Suiza... ...y básicamente hay quimiocinas que regulan toda la recirculación... ...que hemos visto de leucocitos, es decir... ...esta recirculación en órganos linfoides va regulada... ...por estas quimiocinas que dominan homeostáticas... Es si en condiciones normales de salud, la recirculación de los leucocitos, la recirculación linfocitaria va regulada por estas quimiocinas. El paso de los distintos órganos linfoides va regulado por estas quimiocinas. Mientras que otras se inducen en proceso de inflamación y son quimiocinas inflamatorias. Y esto hace mención a este proceso. Es decir, hay quimiocinas que se inducen en procesos ...como son procesos de enfermedades inflamatorias crónicas de distinto tipo... ...que afectan a distintos órganos. También hay quimiocinas muy importantes como co del virus del SIDA... ...como son CCR5 o es CXR4. Y hay quimiocinas que se han descubierto que tienen un papel también en metástasis... ...en migración de metástasis tumoral, como en carcinomas... Recientemente se ha descubierto que CXR4 o CXR7 tienen que ver. Y esto habla un poco de que las células tumorales emplean, aparte de los mismos receptores, los mismos sistemas de quimiatracción que emplean los leucocitos. Generalmente fuera de contexto. Es decir, la mayoría de las células tumorales expresan en el proceso de transformación tumoral receptores de adhesión que no tienen la célula normal o los, tiene, ...o los cambian de posición, de localización subcelular... ...o los activan de modo que con, le confiere propiedades migratorias... ...que no tenían cuando son una célula normal, una célula no transformada... ...pero emplean los mismos mecanismos para hacer extravasación... ...es decir, adhesión a los endotelios y extravasación... ...esto se ha, descubierto, se ha, de, se ha demostrado muy bien con carcinomas... ...por supuesto con linfomas y leucemias, pero también con melanomas... ...son los tumores que más se ha estudiado en este proceso... ¿Cómo actúan también las quimiocinas? ¿Cómo son capaces de guiar, de guiar ese, esa migración de los leucocitos? Básicamente, el leucocito tiene una morfología esférica y cuando detecta un gradiente de quimiocinas, rápidamente, cuestión de en pocos minutos, es capaz de cambiar completamente la morfología y adquirir este tipo de morfología elongada, donde tiene un frente, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es el frente de avance y es donde se localiza... ...y esto quizás una de las contribuciones más recientes... ...de nuestro grupo, ya en los últimos años básicamente... ...que aquí en esta parte delantera es donde se localizan... ...los receptores o los complejos quimiosensores... ...es decir, los receptores de quimiocina... ...están localizados en este frente de avance... ...para guiar la marcha o la migración de la célula... ...la dirección de la célula, la dirección migratoria de la célula. En este... ...en esta parte delantera... ...que vamos a ver un poco más de detalle... aparte es donde... ...el sistema de autopropulsión... ...la maquinaria de polimerización... ...de miosina y todo el sistema de osteomiosina... ...le da la energía suficiente... ...para la atracción celular... ...para el avance celular. Otra cosa llamativa de los leucocitos... ...es que expresan en la parte posterior... ...tiene una parte que está en un plano superior... ...al plano de, de adhesión al sustrato... ...o, o el plano de donde está interactuando... ...con el endotelio... ...con una proteína de la matriz y es esta parte posterior o apéndice posterior o urópodo que como lo definimos nosotros donde que se eh, redistribuyen una serie de receptores de adhesión y cuya función está aún poco elucidada poco clarificada y la mayoría de los artículos en este área pues, fueron publicados por nuestro grupo eh, ...generalmente esta migración se puede ilustrar... ...aquí en este tipo de, de vídeo pequeño... ...donde tenemos un neutrófilo... ...que persigue a un microorganismo... ...en este caso un microorganismo bacteriano... ves cómo es un polimorfo que lo persigue... ...básicamente... Eh, ...tiene esa morfología polarizada... ...y este vídeo se rodó durante dos horas... ...si fuéramos funcionarios todos... ...podríamos estar aquí dos horas esperando que se podemos hace, ...podríamos hacer apuestas... Pero básicamente eh, lo hicimos mucho más corto para ver si se lo fagocitaba. Esta migración, por tanto, es la migración de un neutrófilo, es muy parecida a la de una ameba. Aquí tenemos una ameba que migra muy rápido. lo veis a ver. Y en este caso la, el foco o la fuente de agente quimio se le está cambiando y rápidamente es capaz de redirigirse hacia la fuente del gradiente quimiotáctico. ¿Qué sucede con los linfocitos? Algo parecido. Los linfocitos, en este.. Lo que antes describimos de una forma, uh, por primera vez, de una forma mucho más formal, con vídeos, se ha hecho por el grupo de Santos Mañez en el Centro Nacional de Biotecnología, que ha tenido la cortesía de cederme este, esta diapositiva, que es un vídeo, donde tenemos un leucocito, un linfocito, que está, ha sido eh, expresa una forma. Uh, fluorescente una versión fluorescente de un receptor de quimiocina de CCR5 y aquí tenemos la fuente del gradiente quimiotáctico y vemos cómo se va, empieza a desplazar y cómo relocaliza completamente en el frente de avance el receptor de quimiocinas. Esta misma célula cuando está migrando, pues llevan a parte trasera estos receptores que son marcadores del polo posterior. Por tanto, tenemos el receptor de quimiocina en el polo anterior, el receptor de adhesión, tenemos dos polos molecularmente bien diferenciados durante la migración. El frente de avance, de hecho, es el que acumula la sensibilidad al gradiente de quimiocina, el que detecta el gradiente de quimiocina con estos receptores que se disponen en, eh, justamente localizados para guiar y todo el sistema de traducción de señal está polarizado y activado en el frente de avance. Así como todo la, el sistema de polimerización de actina, todo el sistema de propulsión de actomiosina está localizado en este frente de avance. Aquí se demuestra también cómo en el frente de avance, es donde tiene la actina, la polimeración de actina, las proteínas que nuclean la polimerización de actina están también localizadas en este frente de avance y todo este entramado de actina que se están formando que sirve para... Pro, para que la célula se vaya, uh, de alguna forma, vaya, uh, inicie la locomoción. Por otra parte, eh, la célula, el licocito en particular, tiene este tipo de apéndice posterior donde recluta algunos compartimentos interesantes. Por ejemplo, todo el centro, el golgi y el aparato vesicular lo lleva retraído cuando va migrando. Esto es muy curioso porque es cuando va a ejercer una función efectora ...tiene que traslocarlo en cuestión de segundos, minutos... ...de modo que lo lleva preparado, presintetizado... ...y dispuesto a ser, de alguna forma... ...a utilizarlo en una función efectora. Esto es algo típico de los leucocitos. Esto no lo tienen las células adherentes. Las células adherentes lo llevan generalmente en esta, en esta posición... ...entre el núcleo y la parte delantera. Sin embargo, los leucocitos, como tienen que cruzar por espacios muy constreñidos, muy estrechos, entre dos vasos, entre las células endoteliales o entre la matriz, básicamente llevan todo de alguna forma presintetizado. Y luego llevan este acúmulo de receptores de adhesión, una serie de receptores de adhesión que los llevan, y que su cometido, al menos en los trabajos que hicimos nosotros hace tiempo, era reclutar otros leucocitos. De modo que es un sistema cooperativo para cuando la célula va migrando, es capaz de llevar, esto es un sistema de videomicroscopía donde a través de estas, de estas de esta parte posterior, la célula va migrando y va reclutando células de forma cooperativa. Esto daba lugar, o de alguna forma le daba un sentido a eh, eh, múltiples observaciones de patólogos que habían, eh, de alguna forma... Eh, descrito que los leucocitos cuando cruzaban el endotelio... ...había un sistema cooperativo, sobre todo los neutrófilos... ...y que básicamente cruzaban en forma de rosario, en forma de cadena... ...sin darle ningún sentido molecular. El sentido molecular se le dio aquí porque estas interacciones van mediadas... ...por estas integrinas y moléculas de adhesión. Aquí tenemos este receptor de adhesión que es el marcador... ...y cuando la célula va cruzando a través del endotelio... ...este leucocito que está cruzando es capaz de reclutar a otro leucocito. De modo que el leucocito podemos de alguna forma... Un leucocito, cuando va migrando, podíamos de alguna forma ilustrarlo o visualizarlo como una célula polarizada. Lleva un frente de avance donde lleva la sensibilidad a los agentes quimiotácticos que guía la marcha de la célula una parte trasera donde acumula rectora de adhesión que le sirve para reclutar a otros leucocitos. Esto también es una observación que se ha observado que se ha, que, que se ha descrito, es que en procesos inflamatorios, en los infiltrados que están eh, que están de alguna forma, en los infiltrados leucocitarios de los distintos órganos, la mayoría de los leucocitos que han ido allí no son leucocitos o lifocitos, sobre todo linfocitos lifocitos T específicos, sino son lifocitos T que han sido acumulados por otro, o reclutados por otros procesos, bien procesos de este tipo cooperativos. Desde el punto de vista molecular, este tipo de eh, frente de avance, parte posterior, donde está la retracción celular, o si sea, tiene que ir prolongando el cuerpo celular, pero retrayendo en la parte posterior, en la parte anterior lo, lo prolonga, aquí lo retrae, va de alguna forma regulado por una serie de intermediarios o de moléculas de señalización. Esto resume básicamente a uno de los estudios nuestros como esta molécula es central para no solo a través de dos efectores regular. Esta es una GTPasa Sarró, que regula la polimerización de actina al frente de avance, pero es capaz, capaz también, perdón, a través de otro efector de, de regular la retracción de forma coordinada. De modo que la célula va migrando y de forma coordinada va prolongando el cuerpo celular y va retrayendo la parte posterior o el apéndice posterior o urópodo celular. Durante la interacción con el endotelio, ¿cómo se comporta el endotelio? Generalmente, durante muchísimos años, se ha... ...tenido la idea de que el endotelio, la pared vascular... ...es algo pasivo que los leucocitos cruzan. Eso está bastante lejos de la realidad. Y cuando el leucocito interactúa con el endotelio... ...el endotelio también es capaz de... ...de, de alguna forma... ...actuar activamente reclutando al leucocito. Este básicamente es el, el punto donde nos centramos... ...en la adhesión firme. Cuando el leucocito deja de rodar... ...y e interactúa con el endotelio... ...a través de su dosis integrina leucocitaria... ...es capaz de reconocer... ...dos moléculas en la superficie del endotelio activado... ...ICAM y VCAM. ¿Qué sucede con estas moléculas cuando está interactuando con el leucocito? Aquí tenemos un leucocito que está interactuando unido al endotelio... ...en esta adhesión firme. Cuando estudiamos la interfase de este leucocito con el endotelio... ...pero a nivel de la célula endotelial... ...observamos que del de endotelio, de la célula endotelial... ...emerge, sobresale, una estructura de anclaje del leucocito... ...que rodea al leucocito... Lo de, rodea, de alguna forma lo ancla al endotelio, actúa de freno, porque esto se observa sobre todo en condiciones hemodinámicas, en condiciones de flujo hemodinámico, lo ancla y es una estructura dinámica que sigue al leucocito durante todo su tránsito a través del endotelio. Este tipo de estructura, como veis, aquí es donde se aloja, donde se acuna el, el leucocito, y esta es la célula del endotelio. Hasta aquí está trafectada o eh, se le ha introducido una versión verde de esta molécula ICAN-1, que es un ligando un, de anclaje para el leucocito, y podemos observar como casi es como el cráter de un volcán. Lo recoge y, de alguna forma, lo está envolviendo. Y así es como el leucocito cruza el endotelio. Esto se observa también cuando hacemos... Una célula endotelial, hacemos que exprese una célula primaria, exprese eh, una de estos receptores y como vemos este tipo de cápsulas que son muy dinámicas, que implican o que envuelven al leucocito durante todo su tránsito a través del endotelio. Lo mismo sucede con componentes del citoesqueleto, como cuando el leucocito pasa hay una especie de estructura que lo va rodeando. La etapa que menos se conoce es la migración del, endotelio a traves, perdón, del leucocito a través del endotelio, es decir, la etapa donde va a cruzar, donde cruza el endotelio. De hecho, hay dos hipótesis de trabajo que son, o dos, que todavía es polémico este tema, es controvérsico. Básicamente, el leucocito cruza, lo vemos aquí, esto es un vídeo que no, que no hemos llegado nunca a publicar, curiosamente, cómo el leucocito es una célula leucémica trasfectada y cómo va cruzando, esta célula se sumerge a través de esta monocapa de endotelio. Esto es una monocapa de endotelio de una, donde lo que estamos visualizando es el leucocito cruzando y aquí se ve cómo se sumerge de alguna forma a través de la monocapa. Básicamente, esta etapa a nivel molecular es poco conocida. Y de hecho, la polémica surge porque hay dos visiones o dos vertientes: La de los patólogos que dicen que hay una migración transcelular, es decir, el leucocito migra a través del cuerpo, a través del cuerpo de la célula endotelial y esto de alguna forma lo apoyan con múltiples estudios de microscopía electrónica donde realmente parece que se abre un túnel en el cuerpo celular y la célula penetra, una especie de poro donde penetra el leucocito. Base molecular para este tipo de teoría no hay ninguna. La base molecular tiene que ver más que el leucocito, ...o Proporciona una base molecular al, al paso del glucocito a través de las uniones interendoteliales. En las uniones interendoteliales hay una serie de interacciones de moléculas del mismo tipo, moléculas homofílicas. Están las caderinas, caderinas vasculares, contor complejo, caderinas cateninas, que tienen una fuerza de unión muy fuerte que impide los cambios, o lo, o lo, la, la, que impide que se cambie la integridad de la permeabilidad de la monocapa endotelial. Y también se han descubierto una serie de receptores, más recientemente, que están en las uniones estrechas, que son moléculas de uniones, las JAM 1 2 y 3, moléculas de uniones interendoteliales. Estas moléculas de uniones, curiosamente, cuando cruza el leucocito, establece uniones heterofílicas. Los, mismas, los mismos receptores que emplea para unirse, anclarse al, al, al endotelio, que son las integrinas obla 4 LFA1, en este caso estas integrinas, son capaces de unirse con JAN1, JAN2, estableciendo estas uniones. De modo que cuando cruza el leucocito, establece uniones heterofílicas con las proteínas del endotelio y esto le permite, a la vez que cruzar, seguir preservándose la integridad de membrana y, por tanto, que no haya cambio en la permeabilidad vascular y migrar a través de este gradiente. Básicamente, estas son las dos hipótesis. Esto es lo que, es lo que se denomina migración paracelular. ...y la base molecular favorece, de alguna forma, esta hipótesis... ...pero las otras observaciones están ahí y no hay que copiarlas. No ¿Cuál es el sentido de la migración leucocitaria? La migración leucocitaria tiene un sentido beneficioso... Es decir Es ...tiene un sentido en el sentido en que lo hemos estado abordando... ...es decir, es necesaria para la respuesta inmune... ...es necesaria e importantísima que los leucocitos acudan a los sitios de infección... ...si tenemos algún defecto genético... ...tenemos un problema, una inmunodeficiencia... ...que tenemos que subsanar en los primeros, los primeros meses de la vida... ...si no es letal... ...y eso ya son es defectos genéticos en estos componentes... ...en los componentes del primer estadio de las celestinas... ...o en el segundo componente que son las integrinas... ...los asideros, de alguna forma del leucocito al endotelio... ...son importantísimos... ...y por tanto también son muy importantes... ...para el control de la infección... ...pero puede ser perjudicial... ...¿dónde sucede esto?... ...sucede sobre todo en enfermedades inflamatorias crónicas... ...donde recurrente y persistentemente los leucocitos migran a un determinado órgano... ...generalmente allí que encuentran, puede ser una enfermedad autoinmune... ...encuentran un autoantígeno y de alguna forma persiste el daño... ...porque el leucocito va allí, allí no encuentra ningún agente infeccioso que erradicar... ...y básicamente lo que hace es causar daño, cambia y destruye parénquima... ...parénquima funcional, parénquima tisular, funcional... ...y eso sería lo que sucede en muchas inflama, enfermedades inflamatorias crónicas... ...y lo mismo sucede en casos de tumores... ...en metástasis tumorales. En el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas... ...son enfermedades de gran prevalencia... ...que son causas relevantes de, sobre todo... ...de morbilidad y de mortalidad... ...de alta morbilidad y de inmortalidad... Y, ...y algunas de ellas tenemos aquí... solamente menciono algunas conocidas por todo... ...enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis... ...enfermedades digestivas cirrosis, enfermedades osteoarticulares, la artritis reumatoide, enfermedades respiratorias, ama bronquial. Podríamos destacar también enfermedades del sistema nervioso, sistema nervioso central, como esclerosis múltiple, enfermedades de la piel, como son eh, psoriasis, etc. Pero el, lo importante es que la inflamación constituye el mecanismo patogénico común. Es decir, la situación en este caso es que los leucocitos, la migración persistente de un leucocito a un órgano que le, al cual infiltra le está causando un daño, más que un beneficio. Básicamente, todo el conocimiento que se ha recolectado de este tipo de abordajes o de aproximaciones básicas, es decir, de conocer los mecanismos celulares y moleculares que regulan la migración leucocitaria, la de los leucocitos, la extravasación de los leucocitos, la migración del tejido, permite idear una serie de terapias antiadhesión Las terapias que ...se han implementado son fundamentalmente antiintegrinas. Curiosamente, las, anti, las terapias frente a las quimiocinas... ...aún están en una fase mucho más precoz... ...y lo mismo sucede con celestinas. En caso de celestinas quizás ha sido un fracaso. Fueron los primeros receptores que se pensó... ...que podía haber una terapia mmm, fácil... ...y ha sido la cosa ha sido mucho más complicada. Sin embargo, en integrinas los abordajes... ...o la aproximación ha sido hacer péstidos, péstidos sintéticos o pequeñas moléculas, pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas, que son capaces de unirse al sitio de interacción de estas integrinas con sus ligandos y de bloquear procesos. Esto ha dado lugar, por ejemplo, a inhibición de metástasis en melanoma, que está en ensayo clínico, o, sobre todo, en el caso que ya es una, una terapia implementada en cardiología, es la formación de trombos, la inhibición de la formación de trombos. En el caso de los anticuerpos... En, en, frente a integrinas, hay dos integrinas que se ha desarrollado, terapias que ya están en el mercado y que son importantes, como son terapias frente a integrinas LFA1 o VLA4, que voy a mencionar. Por ejemplo, las terapias frente eh, antitrombóticas basadas en el bloqueo de esta integrina. Es eh, la integrina que se une, es una integrina plaquetaria que une, se denomina GP2B, 3A, que une fibrinógeno. ...básicamente el fibrinógeno sirve de puente... ...para que se forme el trombo... ...para que las plaquetas se agreguen unas a otras. Los péstidos pequeños son capaces... ...o estas pequeñas moléculas... ...con gran afinidad de unirse al receptor... ...esta integrina... ...e impedir que el fibrinógeno se una. Y esto es algo que se está utilizando en cardiología. En el caso de... ...de estas moléculas de adhesión... ...también nos sirve... ...toda esta cascada y todo el conocimiento... ...de moléculas de adhesión... las distintas etapas... ...nos sirven también para... Haber estudiado, este, eh, en este caso, esta diapositiva resume mucho trabajo y varios años de trabajo y varias tesis doctorales y varios trabajos publicados ya, de entre la, eh, la colaboración con el grupo de reumatología de nuestro hospital, donde distintos fármacos de amplia prescripción, fármacos antiinflama antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por todos, como son diclofena, esto es Voltaren, Inacid, Enalgene, eh, vamos, son, los principios activos son azteclopenas, bloquean en distintas etapas. Por ejemplo, todos estos son capaces de bloquear la etapa de rodamiento, mientras que estos son capaces de bloquear la activación, la adhesión firme. Es decir, que además nos proporcionan conocimiento de que, aparte del mecanismo que se le atribuía de, 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 de acción, que es la inhibición de la cicloxigenasa y de la síntesis de las protaglandinas, tienen efectos que posiblemente sean muy relevantes en la, eh, ...en ejercer su acción antiinflamatoria. Y en el caso de las terapias más actuales... ...me voy a centrar en las dos... ...muy brevemente, en las dos... ...que actualmente se han implementado... ...que son la utilización de anticuerpos monoclonales... ...frente a la integrina LFA1. Esta integrina es, eh, fue identificada durante mi etapa... ...en el laboratorio de Tink Spring en Harvard... En, etapa, en, el ...en el postdoctoral... ...y esta fue la primera molécula que describimos... ...en mi laboratorio... ...o en nuestro grupo, en el Hospital de la Princesa... ...en el Servicio de Inmunología, en el 86. Curiosamente, las dos han sido dianas, consideradas dianas terapéuticas... ...y todos estos mecanismos de, eh, ...han sido dianas terapéuticas para, para enfermedades inflamatorias humanas. Eh, los anticuerpos frente a estas moléculas han sido humanizados... ...es decir, se han convertido en biofármacos, moléculas humanas... ...y tienen actividad en estas patologías. Y aquí están los estudios que se han hecho con varias enfermedades inflamatorias... ...donde el resultado está siendo enormemente exitoso... ...en el caso de VLA-4, en la esclerosis múltiple... Eh, ...donde eh, ahora mismo es la terapia más prometedora que hay... ...y que vamos, en los análisis que hay o en los estudios que hay... ...básicamente en los ensayos clínicos es mucho más... Eh, ...tiene mucho más éxito que la, que, la única terapia que se estaba, ...se estaba de alguna forma administrando que era interferón beta... Lo mismo sucede con la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria crónica del intestino, intestino delgado. Por tanto, VLA4 una diana terapéutica para estas enfermedades inflamatorias y, en el caso del FA1, sucede igual para psoriasis. Estos son los estudios originales que se publicaron con cohortes de miles de enfermos en, en New England Journal of Medicine. Y con eso quería, de alguna forma, terminar la, la exposición. Es decir, este tipo de conocimiento, aparte de que eh, por sí mismo conocer cómo migran las células, cómo se orienta, es enormemente importante. También tiene quizás pues, eh, eh, el valor añadido de que eh, se está muy cerca, y en este caso son tiempos récord, porque básicamente en 15 años todo este conocimiento se traslada a biofármacos que pueden de alguna forma paliar o curar, si no curar, paliar enfermedades que no tienen fácil tratamiento. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias.